0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Что ищет человек, приходящий в храм? Общение с Богом, помощь в решении своих проблем, единомышленников? Что вдохновляет, волнует молодых людей внутри Церкви? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим рассказ о Михаиле Архангельском кафедральном соборе города Ижевска, Ижевской Удмуртской епархии, в котором так плодотворно, так разнообразно, так ярко ведется работа с молодежью. Михайловский собор – один из красивейших православных храмов не только Удмуртии. Он является примером церковного зодчества, в котором желание людей славить Бога воплотилось настолько талантливо и одухотворенно, что даже фотография собора приводит восхищение. А каким еще мог бы быть храм, посвященный архангелам? И все в соборе незримо поддерживается их небесным заступничеством. Попадая сюда, ты чувствуешь себя на особой охраняемой территории, как будто на острове или горе, на которой для тебя созданы уникальные условия жизни. Может быть, это и привлекает сюда такое большое количество людей. На всеночном дне, наверное, воскресенье в храме, вмещающем сотни человек, даже при входе уже было тесновато. Встречает прихожан икона Архистратига Божия Михаила. Она сохранилась из разрушенного храма, который был взорван в 1937 году. А в 2007 году собор засиял вновь. Он был восстановлен усилиями многих людей. Митрополита Ижевского-Удмуртского Николая и нынешнего владыки Удмуртской митрополии, его высокопреосвященства, митрополита Ижевского-Удмуртского Викторина, а также президента Удмуртии Александра Александровича Волкова и Михаила Тимофеевича Калашникова, музей которого расположен напротив собора. Но прежде всего заступничеством небесных сил и волей Божией. Смотря на этот собор, понимаю, что усилия людей могли осуществиться так богато, так скоро, так значительно, только с незримой помощью Господа. В храме, названном в честь Архангела Михаила, очень многое связано с мужеством, с решительностью и с волей, с воспитанием этих качеств. Как я это поняла? По делам, которые этот храм на себя возлагает начиная с кадетских казачьих классов и ребят, которые называют себя мото братья во Христе, сопровождающих крестные ходы с иконами и мощами из одной епархии в другую, до реабилитационного центра, работающего с наркозависимыми. Ведь это тоже очень мужественно и дерзновенно протянуть руку помощи тем, кто так в этом нуждается, и захотеть пройти с ними вот так рука об руку большой участок жизни, не бросить, не отвернуться, а помочь и помогать каждый раз, когда человек вновь может упасть. О работе Православного реабилитационного центра мы разговаривали с ключерем Михаила Архангельского собора протоиереем Романом Воскресенских, с руководителем этого центра Алексеем Игоревичем Неплюевым и воспитанником Иоанном. И вот что рассказал батюшка, отец Роман, об открытии этого центра.
0: Долгое время у нас была мечта вот такого своего православного реабилитационного центра. И владыка наш, владыка Викторин, тоже об этом часто задумывался. Но не было вот такого отдельного помещения, чтобы заниматься реабилитацией именно уже с проживанием. У нас, конечно, при каждом храме ведется такая отрезвенческая работа. При каждом храме, допустим, вот у нас в нашем кафедральном михаил соборе, каждую субботу в 10 часов утра служится кафест перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша». И после вот этого кафеста Собираются прихожане И уже там есть группа людей Которые вместе общаются, собираются И решают какие-то вот свои проблемы Сюда приходят и зависимые Приходят и созависимые да? И вот такие у нас проходят группы трезвости То есть друг другу помогаем Рассказываем их родственникам, как допустим Помочь своим близким, своим родным Которые страдают там недугом Алкоголизма, наркомания или даже Табакокурения, да, то есть и вот подобная Работа, она у нас, слава Богу почти при каждом храме ведется. В разном формате, может быть, да. А дело в том, что есть такие случаи, когда человека просто, ну, действительно нужно изолировать. И вот он сам знает, что он здесь, приходя просто в храм, молясь, прося Бога, чтобы его Господь исцелил. Да, конечно, помощь будет, но вот он понимает, что нужно действительно себя погрузить в какие-то рамки, то есть закрыться от мира, от всего, от своих каких-то друзей, да, с которыми часто общаются. В таком случае нужен, конечно, православный реабилитационный центр. А уже непосредственно с проживанием.
1: Отец Роман упомянул этот термин – «созависимые». И я попросила руководителя реабилитационного центра Алексея Игоревича Неплюева подробнее рассказать о том, что вкладывается в это понятие и как ведется работа с родственниками людей, страдающих страшными недугами алкоголизма и наркомании.
2: Комплексная реабилитация – это не только работа с людьми, которые больные, болячки, наркомании, да, но и работа с их родственниками. 50% успеха трезвой жизни – это работа с родственниками. То есть большинство людей же, они же не знают и не понимают, да, как себя вести, что нужно делать, какие шаги предпринимать. Мы как раз этому и учим. Как и зависимых, так и работа со зависимыми в дальнейшем планируется. Это происходит общение консультантов, руководителей с людьми, у которых дети, либо супруги больные. Да. Сейчас я хочу организовать группы самопомощи для созависимых, где будут все вместе собираться и интересующие вопросы какие-то задавать. Я буду на них отвечать и выстраивать модель поведения с родственниками. Конечно, они все заинтересованы, да, но есть такой термин «больная любовь». Знаете, когда ну, человек находится на реабилитации, а мама ему шлет посылки через каждый день, вещи какие-то дорогие, себе ничего не покупает. А человеку 40 лет, да, она его убивает тем самым. Он привык, что ему все это так достается, что он бедный, такой больной, он наркоман, а мама его жалеет, да. Но в том случае, если родители хотят, чтобы человек был трезвый, находился трезвым, эту больную любовь надо обрубать. В свои 40 лет человек должен уже помогать своим родителям. Этому всему приходится учить людей, потому что они растеряны, они потеряны, не знают, как себя Вести, потому что наркоман, алкоголик в семье это беда. Это очень страшная беда, потому что семьи разрушаются. Когда люди, наркоман, он выносит все из дома. Люди не очень обеспечены, да, как правило, потому что все деньги пущены в него. А каким планом пущены в него? Это полиция сейчас у нас, да, это наркотики очень дорогие, это какие-то там неприятности, связанные с употреблением. Это больницы, это все. да. То есть, ну, Семья полностью работает на наркомана. И мы учим этого не делать. Мы учим предоставлять человеку жить самому уже наркозависимому. И как раз в православном реабилитационном центре мы этому учим.
1: Алексей Игоревич рассказал о том, какими методами руководствуются организаторы и участники этого большого дела помощи людям, страдающим недугом алкоголизма и наркомании.
2: У нас есть методология, которую разработал епископ Мефодии Каменско-Лопаевский, которая состоит из трех этапов: прийти в себя прийти к Богу, вернуться к людям. Это непосредственно журнал, на котором не только прорабатывается духовная сторона человека, да, но наркомания, по сути, она задевает все сферы жизнедеятельности человека. Это био, психо, социо, духовная болячка, которая разрушает все социальные связи, биологическое состояние человека. Ну, конечно же, корнем является духовность. Да. Все проблемы, они без духовности. Первый этап этого журнала состоит в том, чтобы человек пришел в себя, оглянулся на свою жизнь. Чему привело его употребление, и что он сделал своим употреблением. Как известно, люди, это же социальные существа, да, они задевают под своим употреблением все общество, которое вокруг него находится, близких людей, да. Второй этап – это прийти к Богу. Когда человек уже более-менее находится в трезвом состоянии, где-то минимум полгода, да, ну, идут этап заданий, которые человека воцерковляют, приводят его к Богу, да. И третий этап – это вернуться к людям. Это подразумевается под собой ресоциализация. То есть мы планируем как... После реабилитационного центра снимать какую-то квартиру, чтобы люди, которые прошли у нас реабилитацию, они выходили не в никуда, а они выходили в то место, в квартиру, где будет также руководитель, который будет проводить группы терапевтические, которые будет следить за то, чтобы проходили молитвы вовремя по расписанию и уже непосредственно помогать им в трудоустройстве, где ребята отработали, пришли домой в ту же среду терапевтическую, где все выздоравливают, потому что очень много срывов, ребята ходят никуда, попадают домой, к маме, с папой, где люди больны также такой болезнью, как созависимость, они не знают себя, как вести с их чадами, да, к женам своим, которые тоже больны, да, и это очень подталкивает к срыву.
1: Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий является руководителем координационного центра по противодействию наркомании отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви которая помогает открывать в России подобные реабилитационные центры, работы с зависимыми, и знакомит, и помогает внедрять свои православные технологии этой работы. Они во многом отличаются от работы в светских центрах помощи, которые открываются сотнями по России, и протестантских центров. Руководитель реабилитационного центра в Ижевске Алексей Игоревич Неплюев рассказал о том, как он сам столкнулся с этой проблемой.
2: По сути своей, я зависимый человек. Попал в реабилитационный процесс где-то три года назад в качестве воспитанника. прошел полный курс реабилитации и понял, что моя жизнь теперь ну, она неразрывно связана с тем, чтобы мне надо помогать людям таким же, как и я.
1: Алексей Игоревич рассказал о том, насколько изменила его жизнь то, что он попал в православный реабилитационный центр.
2: Когда вот попал на реабилитацию три года назад, попал я в город Кострома, центр Сумарокова, центр три года работает. Я как раз попал в тот момент, когда центр только открывался. Ну, прошел вот курс реабилитации, я стал там волонтером, ну просто трудиться, да, помогать ребятам. За время того, как я проходил там реабилитацию, мой руководитель Максим Сергеевич Бредихин познакомил меня с отцом Силуаном, егумена, и я начал у него духовно окормляться. Прожил я в Костроме около, ну, получается, где-то трех лет. За то время, когда я жил, я познакомился со своей супругой, когда уже работал там, уже после того, как волонтерил, работал консультантом, познакомился со своей супругой, сыграли свадьбу по благословению отца, да, духовного моего. И с ряду там причин мне пришлось все-таки уйти с реабилитационного центра, потому что 80 километров от Костромы и как-то начал устраивать свою судьбу за в другом направлении. Ну, позвонил отец Силуана и предложил возглавить прославную реабилитацию в городе Иржевске, ну, мне это достаточно интересно, потому что я ну, не вижу какого-то своего дальнейшего роста в духовном плане, да, что, не помогая другим людям. Да, помогая им, в прежде очередь, я еще помогаю себе, потому что я же тоже такой же зависимый. Да, и для того, чтобы находиться в трезвости, необходима всегда эта среда вот, выздоравливающих людей.
1: Алексей Игоревич, размышляя о том, на чем основана реабилитация в православном центре в Ижевске, рассказал, что главной составляющей, несмотря на плачевную статистику, для воспитанников центра является вера.
2: Ну, как правило, люди, да, будем честны и откровенны, статистика – это дело такое, ну, сухое, так скажем, да, суровое. Из ста человек трезвыми остаются пять и это хорошо. Слава Богу, что остаются вообще по всей России такая статистика, люди, которые проходят реабилитацию, неважно где, да, а пять человек остаются только трезвыми. И, как правило, эти пять человек, они приобщаются к церкви и уже настраивают свою жизнь непосредственно с Богом. То есть они служат в храмах, работают в реабилитации, как-то вот, ну, все завязано в том, чтобы помогать другим людям. Ты То есть
1: все-таки это даже не дела главное, да, а вера?
2: Вера, да. Ну, потому что все проблемы, они без духа. Вы возьмите любого человека сейчас с улицы Миринина, ему надо к нам на реабилитацию, даже если он не употребляет наркотики, ему надо разобраться в себе и прийти к Богу. Потому что, к сожалению, мир у нас очень сейчас быстрый, да? и люди забывают о самом главном, что есть храм, есть батюшка, есть Бог, да? надо жить Богом. Как говорится, да, нельзя поконяться мамонитам и Господу, но, к сожалению, у нас сейчас раздрайв в обществе. Я понял это, когда прошло реабилитацию, я оглядываюсь просто на людей, на свою молодежь, да, на ровесников, мне страшно становится.
1: В одном из своих интервью епископ Каменский Алапаевский Мефодий сказал о том, что иногда сложнее бывает общаться с молодежью, которая не считает себя зависимой и больной, имея при этом массу других не менее тяжелых духовных проблем. Об этом сказал и ключарь Михайловского собора, протеерей Роман Воскресенских.
0: Я думаю, то, что лукавый он в свое время какие-то свои искушения да, готовит человека, он по большей части. И мы с вами знаем, что, допустим, в первые века христианства люди страдали, они шли на смерть, они претерпевали муки. Мы с вами знаем тех бесноватых, которых исцелял Господь, Их видели явно, как они падали на землю, они истекали пены. А сейчас ведь беснования у людей бывает такое скрытое. И об этом часто свете. Патриарх Кирилл говорит в своей проповеди, что бесноватый человек – это ведь не обязательно тот человек, который падает на землю и спускает пену. Да? Это человек, который творит зло, когда зло его полностью поглощает. Так вот, сейчас в нашем современном мире, наверное, вот очень много таких людей, на самом деле бесноватых умом. И вот это все является и вытекает вот в те поступки. То есть, когда человек полностью он, у него нет никакого чувства стыда, он идет по улице материться. Это наши СМИ, которые сейчас пропагандируют там и какие-то различные половые отношения, и ранние половые отношения, и всякие противоестественные. То есть, вот вся та грязь, которая сейчас идет в СМИ, это тоже, наверное, своего рода вот веснования тех людей, тех умов, которые допускают такую пропаганду среди всех людей. И как Господь говорил, что лучше бы было, если бы этому человеку надели жертв на шею, пустили его в море, да, горе тому, через кого грех приходит в мир.
1: Отец Роман вспомнил еще одну цитату из Священного Писания, из послания апостола Петра, которая говорит о том, насколько человеку трудно справиться с грехом, со страстью. Пес возвращается на свою блевотину, и вымотая свинья идет валяться в грязи. Такие страшные, нелицеприятные слова божественного откровения почему-то нас не отрезвляют, как будто не боимся мы уподобиться не прекрасному божественному образу, а животному. Неужели этот традиционный туман козней дьявольских так опьяняет, будоражит сознание человека, что ему так трудно трезво посмотреть на вещи?
2: Самый тяжелый, наверное, да, период, в ремиссии. Это первый год. Для себя я это понял. И почему мне, вот, допустим, было тяжело. Я сейчас анализирую. Ну, потому что я всю жизнь жил с врагом человеческим, с лукавым. Он, он у меня сидел на плече, когда я его употреблял. Да. И уже на меня, наверное, рукой махнул и говорит, он мой А только как я начал от него отходить, он меня всячески начал назад тянуть. Да. И я думаю, это у каждого человека, который попадает на реабилитацию, он всячески хочет затянуть его обратно. Ну, слава Богу, уже третий год нахожусь в трезвости. Благодаря Богу. То есть не стоит забывать, что все-таки на православной реабилитации главное действующее лицо – это Бог. Одного желания мало от самого человека. Это очень большое, да? но без поддержки. Без благодати. Да, без благодати. Да, кто дает
0: Господь, без нее никак. Потому что благодать – это и есть поддержка и да, да, да. верующего человека. Причем за этой поддержкой нужно всегда обращаться к Богу. Не то, что у меня что-то получилось, я избавился, появляется гордость, какой я молодец, я справился, и снова мы возвращаемся.
1: Сегодня на «Волнах радио Веры мы рассказываем о Михаило-Архангельском кафедральном соборе города Ижевска, при котором был создан православный центр реабилитации для наркозависимых как строится работа в этом центре, на чем она основана. Мы беседовали с ключерем храма, протерием Романом Воскресенских и руководителем и воспитанником этого центра. И вот что рассказал батюшка о том, с чего началась работа с наркозависимыми в Ижевске.
0: Дело в том, что у нас эта работа налажена и на уровне правительственном, и на уровне нашего Минздрава. У нас долгое время существует молитвенная комната в нашем республиканском наркологическом диспансере. И Карлова Татьяна Борисовна, главный врач республиканского наркологического диспансера, она тоже уже с нами давно сотрудничает. И вот слава Богу, что нам Министерство здравоохранения передало здание. Это бывший медицинский вытрезвитель. Оно, конечно, в плачевном состоянии. Его мы перестраивали, и было очень много вложений. Вот Несколько лет мы его полотали, и до сих пор еще по каким-то пожарным нормам нам тоже приходится его переделывать, перестраивать. Хотя он находится в городе, то есть это, с одной стороны, доступно, но, может быть, место у него не очень радостное, потому что через забор находится колючая проволока, и начинается тюрьма. Вот. Конечно, для нас сначала было это ну, как-то грустно. думаем, вот хотим брать сюда людей для реабилитации. И вроде бы вот он приходит и видит, здесь тюрьма такая, да, рядом находится. Но с другой стороны, потом стало понятно, что придя сюда, человек получает выбор. Или ты остаешься здесь, за стенами православного реабилитационного центра, и получаешь спасение, в том числе и от своей зависимости. Или у тебя есть дорога, пожалуйста, вот через забор находится рядом тюрьма. То есть это ограждает, это как-то, наверное, взбадривает, да? И та сирена, которая там изредка раздается, она вот как-то будоражит человека. То есть как мы в храм поднимаемся под колокольный звон, вот, а там часто раздается сирена, которая напоминает, есть опасность.
1: А вот какую историю рассказал о себе воспитанник реабилитационного центра Иоанн. Как он попал в этот центр?
3: Я проходил в реабилитацию в протестантском в центре. 2005 году, 13 лет назад, и потом служил в церкви здесь, в занимался там детскими домами, ну то есть жил ну, жизни, вот. женился, у меня трое детей, и ну, как начал читать книги, ну, то есть задумался там о православии, и погрузился в это, и то есть получилось, как я погрузился в православие, то есть уже не мог ходить в протестантскую церковь, да, то есть я оттуда ушел, там оставил служение, все, и в православную церковь не пришел, и опять у меня вот лет пять такие э, метания, по жизни. То есть, оттуда ушел, сюда не пришел и наркотики опять шли, вот, ну, уже семья, дети, вот, и хотел в центр православный попасть именно. В 16 году звонил в Москву, там, к центр, тоже там сказали ехать туда платно. А платно для меня это было как, ну, шоком, потому что все протестантские, они в основном все бесплатные центры. То есть, тогда не поехал, потом в 16 году здесь э, открылся центр, то есть, в интернете увидел, подошел к отцу Олегу, он сказал, то есть он пока не работает. Так время шло, и вот дошло, то, что она, в этом году жена прочитала, что открывается.
1: Но жена тебе помогала выходить в эти центры?
3: Ну, надо да, посмотрела.
1: Руководитель реабилитационного центра в Ижевске Алексей Игоревич Неплюев рассказал, как можно обратиться в православный центр.
2: У нас есть сайт в интернете. Мы повещаем свою деятельность на страничке в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке. Мы посещаем наркологию. То есть всячески. Я не скрываю, что я зависимый человек и всячески делюсь опытом своим со всеми людьми. То есть я везде выставляю телефон, что бесплатная консультация, что звонить, Поговорю бесплатно с вами, потому что в данный момент реабилитации делают бизнес. А это очень прибыльный бизнес. И люди уже боятся обращаться некоторым.
1: Я попросила Иоанна рассказать о том, как устроена жизнь в реабилитационном центре.
3: Комнаты в комнате 4, койки, общий зал, потом где проходят молитвенные, собрание по посмотру видео, кухня, ну все как бы хорошо, меню.
1: Спортивного зала нету?
0: Ну, нету пока. Спортивный зал на улице с лопатой. С да. лопатой. Сейчас зимой много сняли, Такая умеренная
3: жизнь, главная.
1: А вот нужна умеренная жизнь или, наоборот, какая-то деятельность такая?
3: Ну да, я как-то за то, чтобы все было умеренно.
1: Иоанн поделился тем, что в протестантском центре, где он проходил реабилитацию 10 лет назад, воспитанникам предлагают очень много работать. И я спросила Иоанна, что побудило его принять православие.
3: Сначала читал ну, протестантских книжек много, то есть, в основном это американские, корейские пастора. А потом мне один брат дал книгу Александра Мене «На пороге нового завета». Вот я с нее начал. Потом начал другие книжки читать. И у меня какое-то состояние пришло. Ну, вот для меня было православие, это как музей. То есть там поклоняются иконам, там не молятся на иных языках, как говорили. Но нету Духа Святого, значит. Я начал вникать это. Потом начал смотреть лекции отца вот, Олега Стеняева. Какие-то диспуты вот, православные. Там. И наверное, разбираться начал и понял, что ну, что-то ну, не то происходит. И постепенно вот, начались конфликты там с пасторами. То есть, меня... Стал
1: задумываться все глубже и глубже. да? Ну,
3: да, Ну И понял решение, что ну, не могу так больше жить. То есть, все противоречит. Прихожу на служение. Уже не могу. Ну, никак раньше. Уже, уже не то что не хватает. Начал святых отцов читать, вот, увидел вот, именно источник вот, чистый, Ой, древний, древний. И, ну,
1: и почувствовал.
3: Историю вот, так вот.
1: Мне кажется, история Иоанна чудесная. Часто человеку дается рождением, семьей, страной, его вера и религия. Когда человек рождается в одной среде, а затем путем поиска приходит к истине, это удивительное водительство Божие и искренняя действенная жизнь в Боге. Иоанн рассказал о том, что помогло ему остановиться.
3: Я и до протестанка церкви начал употреблять, и какой-то кризис у меня случался, то есть вот такой вот... Единственное, что видел, чем прибегал. Уйти, это Поэтому... проблема, да? Ну да, алкоголь сначала, вот когда я с ушел, начал. То есть я лет пять так, то употребляю там. Mm -hmm. Они не раз в месяц, раз в неделю выбивал. И как-то в душе все пустота, пустота, пустота. То есть со временем кризис больше становился. Дальше начинаешь употреблять больше. То есть уже понял, что куда иду. Тут семья уже, дети. То есть надо что-то что было иметь. Но сам понял или
1: жена Нет, помогла? Сам Сам понял.
0: Да, ну, жена и, и на посмотрел. То есть, да, на в любом случае должен сам человек, даже если его жена уговаривала, и родственники, если бы он сам не решился, никто бы ему не помог. Плюс как бы, нашего центра, он, да, провоссал, то
2: они открыты. Если человек захотел, он ушел, мы уже не это Не тюрьма да? и не, и не тюрьма, армия, не армия стровала. Нет, у нас распорядок приближен к монастырскому.
1: Руководитель центра Алексей Игоревич Неплюев рассказал о том, что распорядок является основополагающим в жизни воспитанников. Поделился тем, какие методы работы предлагает православный реабилитационный центр и чем отличается, например, эта программа от кодировки
2: что такое кодировка? Это отсрочка своего употребления на какой-то промежуток времени. Человек кодируется на 5 лет, он отсрачивает свое употребление на 5 лет, он ждет эти все 5 лет, когда пройдет кодировка, он сможет употребить. А Мы относимся к кодировке, то у нас как бы это ничего не даст, это лишняя трата денег, и это бесполезная да, трата денег. А мы учим по выражению бороть эту тягу, то есть вы представляете, насколько тяга к веществу она сильная, что люди там, бьют своих матерей, да, забирают деньги у прохожих, у бабушек, ну можно это больные люди. Помимо того, что есть физическая тяга, есть моральная, психологическая тяга. Как раз наш программа, журнал, состоящий из трех этапов, он учит ее бороть. То есть человек прописывает такой момент, есть отрицание. Отрицание ⁇ это оправдание своего употребления. И человек, когда он находится на тяге, он всячески оправдывает свое употребление. То есть, ну, чтобы понятно всем было, приведу такой пример. Есть такое отрицание, козел отпущения программное. То есть человек себя оправдывает. У меня мама такая плохая, не дает мне денег, все, он пошел, за этого употребил, он себя оправдал. И их больше трехсот этих оправданий. Мы их прописываем. По заданию прописываем, как положено, правильно. И человек, он уже, допустим, по своему личному опыту скажу, когда я начинаю пользоваться этими отрицаниями, я уже понимаю, а, вот здесь вот у меня это работает, значит, мне надо что сделать? Ну, исповедоваться скорее не надо. Поисповедовался, причастился, не проходит, да? А ну-ка, давайте я еще раз отрицание пропишу, этот журнал прописал, да? Почитал литературу, но не только духовную, но и психологическую, потому что это же тоже психологическая тяга. И надо в купе работать, биопсих от а социодуховная болезнь, надо все проработать. Опять же говорю, как бороться, ну, мне очень помогает выговаривание. Я сразу звоню компетентным людям, которые такие же, как я, и говорю, ребята, вот так и так не говорят. Мы пробуем это тоже, такими вот борем, так и так. То есть общение, да, с такими же людьми, общение с отцами.
1: На самом деле здесь совершается такая серьезная внутренняя работа над собой – в которой нужны и помощники, и единомышленники. Алексей Игоревич рассказал, что большим утешением является общение с такими же зависимыми людьми, как и он сам, по скайпу, по телефону.
2: В всей России как бы и созданы сети реабилитационных центров православных, их сейчас около ста, которые входят в одну сеть. И большинство ребят, которые занимаются реабилитацией, знают. Да, у нас создана скайп-группа. Каждое воскресенье мы, люди, которые занимаются реабилитацией, проводим между собой группу по скайпу. Все там Новосибирск, Ростов, Сочи, все созваниваются в одно время. И по модели «Итоги недели» Мы эту группу проводим. У нас есть WhatsApp-поддержка, группа WhatsApp, там, Ростовская область, там, Костромская область. То есть это общение происходит круглосуточно. Поддерживаем друг другу, помогаем. да. То есть в WhatsApp пишут, вот мне плохо, ой, мне плохо. Ну, давай звонить, поддерживать, как-то направлять, делиться своим личным опытом, как я то-то-то преодолевал.
1: Алексей Игоревич сказал о том, что очень важным для него является общение со священниками. А я бы сказала еще, это очень здорово, что именно священники берут на себя такой труд окормления. А это не просто разные советы и утешения. Это серьезная работа вместе с посомом, который становится чадом, духовным сыном, дочерью наших пастырей.
2: Меня спрашивают, а ты не боишься ехать в Ижевск? Я говорю, о чем мне бояться? За мной отцы, меня отцы зовут. Мне бояться-то нечего. То есть правильное направление, это, вот, в первую очередь, это исповедь и причастие. Второе, это проговор, то есть с такими же людьми. Ну и отвлечь себя чем-то, да, это чтение книг, какое-то задание. да. Я знаю ребят некоторые, они просто идут в ванную и умываются. Умылся, все, главное, эту тягу к наркотику да к алкоголю побороть за 5 секунд. Вот есть такой еще механизм: Привет, тяга. У меня все хорошо, тяга, прощай, тяга. Да, то есть сам себе ты это говоришь, тяга пришла, все эти 5 секунд ты с ней попрощался, и все, и пошел делать. Но еще чем дольше срок твоей ремиссии там год, два, три, четыре, пять лет, тем меньше эта тяга она тебя одолевает. Ты уже учишься жить как-то с ней и не обращаешь на нее внимания. Есть такие моменты переломные: 3, 6, 9, 1,5 года, 3, 6, 9 месяцев и полтора года, где ну, она очень тяжелая. И почему наша программа она рассчитана от года до полутора лет? Чтобы человек прожил это все свое состояние в обусловленной трезвости, где нет наркотиков, где нет этого ничего. Среди да, 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 да.
1: Алексей Игоревич сказал, что главным во всей программе реабилитации в Православном Центре является то, что здесь помогают обрести веру, прийти к Богу.
2: Программа, она же что говорит? Прийти к Богу. Мы же не только избавляем от наркотической зависимости. Я не хочу никакие другие направления реабилитации ни в коем случае укорять или что-то, да, но просто я столкнулся с тем, что вот ребята проходят другие программы. Я встречаю людей, которыми я был 5-6 лет назад, только отрезом Это сигареты, это мат, это сленг, это вот это вызывающее поведение. И я встречаю ребят, которые прошли православную реабилитацию. это совершенно другие люди, то есть они уже себе не позволяют ни сленга, ни ни мата, ни сигарет, ни какого-то буда, да, потому что очень часто зависимость, она меняет одна на другую. То есть ты был зависим от наркотиков, ты от наркотиков избавился, ты начал будить, начал играть, начал вещи покупать. То есть это что же тоже все теперь, просто мы компульсивные люди, неуправляемые, да, и мы начинаем. Вот как раз православие, оно и учит этому, потому что жить надо правильно.
1: Наверное, это и есть самое важное, что выносит человека из всей программы реабилитации, что есть какая-то другая, простая, ясная, свободная жизнь, когда человек не связан многими своими недостатками и немощами, привязанностями и пристрастиями, когда он здоров и физически, и нравственно, и душевно. Но оказывается, это очень непросто, и без помощи Божией с этим не справиться
0: мне кажется что все равно нет какого то универсального слова кому человеку действительно зависимой нет такого волшебного слова, которое бы ты ему сказал, и вот он сейчас сразу бы остановился. Наверное, все-таки пока Господь не коснется его сердца, то есть мы можем сказать, родственники могут сказать ему, мы поэтому и занимаемся с родственниками, учим, как ему сказать, как его поддержать и какие советы ему дать. Но если не будет его личного желания, то все бесполезно, все наши труды.
1: Православный реабилитационный центр работы с наркозависимыми в городе Ижевске предполагает проживание в центре более года. Только тогда человек успевает переключиться на образ жизни совсем иной, имеющий смысл, цель, время, радость, любовь. Когда он видит, что он нужен своим родным и тем, кто пришел ему помочь, священникам, церкви, Богу. Вспоминая сегодня слова Евангелия, хочется процитировать еще одно обетование из 18 главы от Матфея ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. И как невелика эта беда и проблема, дай Бог, общими усилиями она будет преодолеваться.
0: Места и Люди